0: Voices of Experience, Juli 2017, ja, Juli-August 2017. Herzlich willkommen, Thomas, kurz vor unseren wohlverdienten Ferien. Thomas, hast du auch ein bisschen heiß die letzten Tage?
1: Ja, es ist tatsächlich so. Die Temperatur nimmt zu. Ich habe es aber geschafft, im Moment noch das Büro so zu halten,
0: dass es gerade so geht. Okay, hast du Klimaanlage, Propeller? Nein,
1: nein, weder noch, weder Klimaanlage noch Propeller. Ich habe einfach jetzt schon die Fenster geschlossen, um die kühle Luft im Raum drin zu bewahren.
0: Okay, bewahren wir uns unseren heutigen Blumenstrauß. Starten wir mit einer globalen Reise von Ruby Newell Legner. CSP-Speakerin, wir hatten sie schon oft, und sie sagt, man muss sich in die sittenfremden Länder einstimmen und sich gut vorbereiten. Machst du denn das auch, wenn du reisen gehst? Ja,
1: ja, das mache ich schon. Also insbesondere wenn ich natürlich dann auf Geschäftsreise gehe. Mhm. Aber auch für Ferienreisen, finde ich, ist das nützlich. Da steht man dann nicht gleich in den erstbesten Fettnapf rein.
0: Okay, was haben Sie denn?
1: Es gibt ja. nationen die berühmt dafür sind, sie gehen in fremde Länder, suchen eigentlich nur das Klima mhm. und dann machen sich dann einen schlechten Ruf. Ah, okay. Ja. Ich meine, ja, du gehst in ein Land, wenn da Tradition ist, ich erinnere mich an Thailand, dass man langärmelig, rumläuft, lange Hosen trägt, die lokalen, mhm. die Einheimischen machen das so und du kommst daher im Tanktop, oh. also im kleinen, mhm. knapp bekleideten Oberteil, kurze Hose, ja, dann haben die Einheimischen meistens nicht so Freude.
0: Das ist wahr. Das hat auch ein bisschen mit Respekt und Höflichkeit zu tun. Und was hat auch, denn ja. Ruby nun erzählt?
1: Ja, Ruby sagt eben auch, sie hat da viel internationale Einsätze, viele internationale Einsätze gehabt und schon auch mal den einen oder anderen Fehltritt sich geleistet. Also äh, sie hat dann beispielsweise in Saudi-Arabien äh, den einen Scheich angesprochen, aber sie ist eine Frau und Frauen dürfen Männer nicht ansprechen. Uh. Ja, sondern mhm. man muss warten, bis er sich hergibt und oh für gut befindet, dass er sie dann ja, was fragt oder irgendwas macht. Aber sie als Amerikanerin, ja geht natürlich auf die Leute zu, ja, das ist klar. Also Hello, how are you und da 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 da. Ja, puh. Naja, da Überforderung
0: die, des Scheichs <lacht> sozusagen.
1: Ja und ihre Kunden auch äh, Araber waren dann schon ein bisschen schockiert, ja. ja okay. oh, was macht die jetzt? Also unter dem motto Motto schämen. Na ja, auf alle Fälle sie empfiehlt jetzt im Nachgang. Man soll jedoch bitte vorher ein Buch lesen zu den lokalen Sitten. Mhm. Ich denke, das hilft. Und der Witz ist ja, dass das schon hilft, wenn man das in Europa macht. Also die mhm. Franzosen ticken anders als mhm. die Deutschschweizer. Mhm. Die Deutschen ticken anders als die Deutschschweizer. Die Italiener, die Nordländer, ja alle ticken ein bisschen anders. Mhm. Da hilft es mal, die Augen und Ohren offen zu halten. Und es schadet gar nichts, auch mal ein Buch über die Schweiz zu lesen, wie genau. denn die Schweizer ticken. <lacht> Ja, also von daher ist das sehr empfehlenswert und im Business sowieso, mhm. weil da geht es ja meistens um noch mehr, als jetzt gerade so, wenn man in die Ferien fährt, in den Resort, zwei Wochen an den Pool sitzt, da ist es oft so, da ist es nicht so entscheidend, aber selbst da kann man dann das, den einen oder anderen Punkt holen mit den einheimischen Angestellten.
2: Mhm.
0: Was nimmt Sie denn alles mit in die Ferien? Ja, ganz lustig. Sie sagt, ja, sie kann also
1: gar nichts äh, mitgeben von wegen, dass man dann nur noch mit Handgepäck unterwegs ist. Mhm. Ganz im Gegenteil. Sie hat immer Gepäck, das sie einchecken muss. Äh, sie nimmt alles mit, was ihr erlaubt, sich auch an einem fremden Ort wohlzufühlen. Mhm. Und das macht dann die Koffern groß <lacht> und schwer. <lacht> okay. Aber das äh, hilft ihr dann entsprechend eine gute Leistung zu bringen. Mhm. Da ist alles möglich dabei. Ja, also das Pyjama, die Hausschuhe das ganze Set für die Schönheit, also der Beauty Case ist da offenbar sehr groß. sie sagt, für ihre Haare und wer sie kennt, weiß, sie hat so eine ja, sie benutzt sehr viel Haarspray okay. und da braucht sie dann schon mal, wenn sie da mehrere Wochen unterwegs ist, mehrere von diesen Dosen, ja also dann geht das alles in die Koffer rein und muss halt dann geschleppt werden
0: bei Kindern sind es Windeln und bei Ruby sind es Haarspraydosen, okay? Oh, der Vergleich ist heiß, ja.
1: Ich weiß nicht, ob sie darüber erfreut ist, aber es ist okay.
0: Ist ja auch nicht persönlich gemeint, ich spreche hier von mir. Ja, wir haben drei Kinder und unsere, unsere Koffer sind voller Windeln oder waren das mal, gell? Okay, ich gehe mit dem Auto in den Urlaub, ja, genau. da passt dann
1: das alles rein. <lacht>
0: Gut, aber das interessiert wahrscheinlich niemand. Wie residiert sie denn, die Ruby? Ja, also wenn sie ins Hotel
1: geht, dann stellt sie sicher, dass sie in der Nähe des Lifts ist und nicht gleich neben dem Lift, weil dort ist dann entsprechend der Lift zu hören. Und dann ist der Schlaf schlechter. Mhm. Aber äh, doch in der Nähe, also das übernächste Zimmer, versucht sie dann schon bei der Reservation zu kriegen. Das kommt insbesondere mhm. auch aus der Erfahrung, also es, und ich kann das bestätigen, in großen Hotels. Ja, also Als ich in den USA war, du, da kannst du schon mal 500 Meter zu Fuß gehen, bis du den Lift hast, den du brauchst. Also gut. Mhm. Man vergibt sich dann die Chance für den Morgensport. Aber wenn du was auf dem Zimmer vergessen hast, ja, dann, okay, Lift hoch ja, und dann mal einen halben Kilometer auf dein Zimmer und dann wieder zurück. Ja, ist auch Sport, wenn du so willst, aber es ist sicher auch eine Frage der Zeit, die du da dann je nachdem verlierst.
0: Okay, wir lernen, gut vorbereiten für Reisen. Der nächste Beitrag ist sehr spannend, denn wir hören das nicht zum ersten Mal. Schreiben Sie ein Buch und hören Sie nie auf zu schreiben, sagt Chris Clark Epstein. Es ist eine Frau, ja. und, und ich weiß nicht, ob du das ja weißt, Thomas, aber ich bin schwanger und im September kommt mein neues Baby raus und das ist so ein tolles mhm. Gefühl, mein neues Buch, mein zweites Buch und es ist unglaublich, ich freue mich total. Aber warum sagt denn Chris, hör nicht auf zu schreiben?
1: Ja, Moment, aber zuerst will ich wissen, wie denn das Baby heißen soll. <lacht>
0: Ja, ich schaue den Menschen ja in die Seele und da wurde ich oft ge gefragt, wie machst du denn das? Und mein neues Buch heißt, »Ich sehe deine Seele, wie du glücklich mhm. und gesund leben kannst« und da hat es 25 tolle Geschichten drin, Kundengeschichten natürlich. Ich erzähle da wirklich, wie man Seelen lesen kann. Ein bisschen spirituell, aber hochinteressant.
1: Fantastisch, Ah, das ist lustig, dass du Geschichten von Kunden ähm, erzählst da drin, weil genau das macht auch Daniel Enz in seiner neuen CD. Geschätzter Kunde,
0: sie können mich mal. Diese CD von Daniel macht süchtig, ja, ich habe sie auch gehört. Super Genial. Gut. Super authentisch Super. und Ähnliche so klasse Idee. erzählt. Ja, scheint
1: so. Sehr schön, sehr schön. Aber zurück zu Chris. Ja. Sie ist ja schon mehrmals hier bei Voices of Experience dabei gewesen. Sie hat immer gute Tipps, eben gerade was Bücher schreiben angeht. Die mhm. Frage, die ihr gestellt wurde, ist, muss man als Speaker ein Buch geschrieben haben? Mhm. Sie sagt, nein, aber vermutlich wirst du eins schreiben wollen. Ja. <lacht> Ja, also, das ist halt schon so, oder? Du hast irgendein Thema, das dich beschäftigt. Mhm. Ja, dann möchtest du das aufs Papier bringen, oder willst du mhm. ja das weitergeben? Und genau. ein schöner Weg, um sowas weiterzugeben, ist eben die Papierform. Oder, ja, ein E-Book kann man natürlich auch schreiben, oder am besten gleich beides. Mhm. Und der Trick an einem Buch eben ist, dass es deine Reichweite vergrößert. Absolut. Und das Buch, das vergeht ja nicht sondern das bleibt erhalten. also Auch Jahre später kannst du noch in dein Bücherregal reinschauen.
0: Und genau so ist es mit deinen Kunden. Und das Buch ist noch da, das Wissen ist noch da. Das, das ist, ist ja bei deinen Büchern auch so. Und ich denke, das erquickt deinen Stolz, dein Herz, wenn du dein Buch in die Hand nimmst und deinen Namen da auf dem Kurs siehst, oder?
1: Ja, so ist es. Das ist einfach fantastisch. Und sie empfiehlt halt, wenn man gut schreiben lernen will, also ein guter
0: Autor sein will, dass mhm. man das
1: auch übt. Ja, auch hier, Übung macht den Meister. Mhm. Und äh, deshalb empfiehlt sie, als erstes ein Manuskript zu schreiben. Mhm. Bevor man dann auch überhaupt daran geht, zu sagen, ich suche mir einen Verleger.
2: Mhm.
1: Jetzt äh, Da gibt es ja eben, das ist ja auch interessant, unterschiedliche Meinungen dazu. Mhm. Sie sagt eben, man soll zuerst das Manuskript geschrieben haben und dann den Verleger suchen. Mhm. Es gibt aber auch diejenigen, die empfehlen, man soll zuerst ein Konzept schreiben, um dann den Verlag zu suchen, der dann sagt, ja, das finde ich gut, also schreiben Sie. Mhm. Sodass man sich auch zuerst das Konzept schreibt und überlegt, wie wird man das vermarkten.
2: Mhm.
1: Und das finde ich schon auch ein interessanter Ansatz, insbesondere eben, wenn man da nicht einfach nur Geld verlochen will und Zeit, viel mhm. Zeit mit Schreiben verbringen will. Uh, sondern dass man sich schon vorüberlegt wie kann ich denn das Ding auch verkaufen nicht, dass ich genau. dann nachher eine Palette voll mit Büchern im Keller stehen habe oder in der Garage und Niemand die Dinge nicht will los es. Ja,
2: ja.
1: das ist dann auch ein bisschen schade da hat man zwar sehr Freude über die Geburt des Kindes hm? sprich des Buches aber dann wird man es nicht los ja, also das, ist, das, ist dann, <lacht> das trübt dann die Stimmung ein bisschen genau und von daher, ja, also jetzt sie empfiehlt, okay, man soll schreiben, 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 dann, mhm. dann wird es besser. Und unter anderem macht sie auch eine Buchempfehlung, die auch, oh. habe ich auch sofort bestellt, allerdings ist es auf Englisch.
2: Okay, wie äh, das nennt
1: dir? sich Off the Grid mhm. von P.J. Tracy. Das ist ein mhm. Autorenteam, Mutter und Tochter. Ah. Die schreiben so spannende Krimis. Mhm. Und angeblich ist eben der hier off the grid, besonders gut geschrieben. Sie empfiehlt dann, man solle sich Kapitel 6 lesen mhm. und sich darauf achten, wie gut das geschrieben ist, wie deskriptiv es geschrieben ist, sodass man sich eben das dann gut vorstellen kann, was mhm. da in dem Krimi geschieht. Okay. Ich bin gespannt. Ich habe es eben bei Amazon bestellt. und es sollte in den nächsten zwei Tagen ankommen. Ich hoffe, es kommt noch vor meinen Ferien, weil dann kann ich das in den Ferien gerade lesen.
0: Sehr schön, sehr schön. Ja, bin ich gespannt, was du uns vielleicht beim nächsten Voices of Experience dazu erzählst. Hm. Thomas Chill, schmackhafte Häppchen, hatten wir ja schon oft. Und du bist auch immer wieder in den Medien präsent. Wie machst denn du die Medienpräsentation? Äh, also wie kommst du in die Medien?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also sie empfiehlt jetzt hier, dass man sich alle bereits in der Vergangenheit erschienen Medienartikel und Beiträge, sei es Blog- oder Radiobeiträge in einer Excel-Tabelle festhält. Mhm. Sie hat auch eine entsprechende Excel-Tabelle, die sie gratis zum Download vorhält hier auf ihrer Website. Okay. Und wer sich das Manuskript dieses Podcasts runterlädt, findet auch den entsprechenden Link. Also mhm. das ist ein Bit.ly Link, B -L -Y -Link ja, schräg schilde 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 und da kann man sich das runterladen, dann hat man eine Vorlage, wie man das machen kann. Das ist eine Excel-Tabelle mit verschiedenen Spalten, das ist der Name des Artikels, wann ist er erschienen, wo ist er erschienen, was sind so die zentralen Aspekte des Artikels drin, was hat man für ein Foto benutzt, sodass man da schön die Übersicht behält. Mhm. Und dank dieser Tabelle kann man nachher die sozialen Medien einfacher bespielen, mhm. Sie, wir haben das schon vor ein paar im November Podcast erwähnt, aber es macht nichts, wenn wir das wiederholen. Diese Sozialmedien zu bespielen macht es dann viel einfacher, weil man dann sich nicht überflüssig wiederholt, sondern man hat dann die Übersicht über die mhm. Themen, die man da absetzt. Sie macht das Ganze mit hut Suites, H O O T S U I T E, also hut Suite. Das kommt von eule Hoot, H O O T. Und es ist eine Software, die einem erlaubt, zu sagen, okay, hier, schau, das ist der Beitrag, bitte platziere mir den automatisch, zum Beispiel auf Twitter, mhm. platziere mir den automatisch auf Facebook und auf Google Plus oder ich weiß nicht mehr genau, welche Sozialmedien Hootsuite erlaubt zu bespielen. Ich glaube, auch LinkedIn kann man damit bedienen. Okay. Das macht natürlich die ganze Sache viel angenehmer, als mhm. wenn ich einzeln in diese sozialen Medien einloggen muss, um dann einen Beitrag abzusetzen. Hast, hast du persönlich Hootsuite? Nein, ich habe ein anderes Tool, das heisst someto.de. Die machen dasselbe. Einfach unter anderem auch auf Xing.de Xing. Mhm. Das halte ich für eine gute Plattform im deutschsprachigen Raum. Das ist für mich relevanter als LinkedIn. Mhm. Wobei, mhm. LinkedIn holt auf. Genau. Aber trotzdem, gsing äh, ist immer noch meines Erachtens ganz gut unterwegs. Mhm. Mhm. Sie ändern oder haben ihre äh, Bedingungen ein bisschen geändert, meines Erachtens verschlechtert, mhm. aber das muss jeder für sich selber wissen und dann halt schauen, wo er präsent sein will. Das haben wir ja auch schon gehört, entscheidend ist zu wissen, wo sind die eigenen potenziellen Kunden, wo sind die eigenen Fans und mhm. dann dort entsprechend eben auch präsent zu sein. Wer seine Kunden auf Instagram hat, der muss auf Instagram dabei sein. Absolut. Ich habe da niemanden, also bin ich da auch nicht wirklich präsent. Macht auch nichts. Also, aber das muss jeder für sich selber herausfinden.
0: Einfluss ist wichtig. Wer Einfluss hat auf die Kunden, kann sich gut verkaufen. Verkaufen ist wichtig. Aber warum ist jetzt der Elevator-Pitch out, Thomas? Melinda Markus hat das in einem Gespräch erwähnt. Was sagt er sie? Ja, sie sagt,
1: es ist besser, ein Elevator-Gespräch zu führen, als einen Elevator-Pitch zu halten. Aha, ja, weil der Elevator-Pitch, der dauert doch irgendwo 20, 30 Sekunden.
2: Mhm.
1: Und während dieser Zeit röhnst du im Prinzip den anderen mit Informationen voll. Mhm. Und da empfiehlt sie, es anders zu machen, und zwar ja, jemanden in ein Gespräch zu verwickeln,
2: mhm.
1: so dass der neugierig wird auf dich.
2: Mhm.
1: Und wie soll ich das machen? ja dass es dann eben mit einem guten Satz, der die Neugierde weckt. So ähnlich wie in einer Präsentation zu Beginn. Ja, du versuchst, die Neugier des Publikums zu wecken, sodass die dir dann für den Rest der Präsentation zuhören.
2: Genau.
1: Und jetzt, äh, sie sagt dann, der Satz ist idealerweise sogar dann so, oder das Gespräch ist dann sogar so, dass die sagen, ah, interessant, Boah, ja, geben Sie mir doch Ihre Visitenkarte. Ich kenne mhm. da jemanden, der das braucht, was Sie machen, was mhm. Sie anbieten ja mhm. und dann, dann bist du natürlich äh, das ist das höchste der Gefühle ja jemand mhm. will dich weiterempfehlen mhm. Und äh, was soll denn dieser Satz nun enthalten, so dass diese Neugierde geweckt wird? Und das Gute war für Frage. mich auch hier interessant. Mhm. Und wie auch immer, gibt es ja verschiedene Herangehensweisen, aber das scheint mir auch eine zu sein, die funktionieren könnte mhm. oder kann. Und den hat sie, den Tipp von Tom Weninger, der war auch schon auf Voices of Experience, auch ein Trainerkollege aus den USA, Speakerkollege. Mhm. Und ein Beispiel, das er da nennt, ich habe da zwei, drei vorbereitet, Gerne. Oder respektive auch, sie hat da zwei, drei gegeben. Äh, zum Beispiel sagt äh, sie da, ich zeige Führungskräften, wie sie Entscheidungen beeinflussen können, bevor sie eine große Chance vergeben.
0: Ja, das ist cool. Mhm.
1: Also das mhm. als Beispiel für diesen Satz, dass der andere sagt, oh wow, erzähl mir. Also ich wiederhole, ich zeige, also wenn du gefragt wirst, was machst du, mhm. sagt er, ich zeige Führungskräften, wie sie Entscheidungen beeinflussen können bevor sie eine große Chance vergeben. Mhm, mh. Also dieses, dieser Verlust,
0: das macht ja, diese, Neugierig diese
1: Verlustangst ist, die so, oh, ja, okay, hey, sag mehr, wie kann man diesen Verlust, diese Chance dann trotzdem packen? Und schon mhm. bist du im Gespräch. Genau. Zweites Beispiel. Erste Version, vorher, ich mhm. zeige Leuten, wie sie gehört werden.
2: Mhm.
1: Ja, also das ist äh, sie selbst Kate Delaney, die diesen Podcast moderiert dieses Jahr
2: mhm.
1: äh, sie ist im Radio tätig, also sie hilft Leuten gehört zu werden ah, also dass m -m. sie eben dass man den Kunden zuhört mhm, m -m. und jetzt die neue Version hat sie überlegt, könnte dann lauten stattdessen neu ich zeige Leuten, wie sie gehört werden sodass sie nicht unsichtbar bleiben
0: Mm -hmm. Okay, dass sie sichtbar werden. Ja, okay, spannend, ja natürlich. Ja, also diese,
1: diese Angst, unsichtbar zu sein oder zu mm -hmm. bleiben, mm -hmm. baut sie da zusätzlich ein mm -hmm. und kann spannend. so mehr Reaktion ihres Zuhörers auslösen, so von wie, Ah, ja, und wie machst du das? Oder, oder erzähl mir. Mm -hmm. ja, wie könnte ja, könnt
0: denn, könnt denn das bei dir lauten, Thomas? Ja, bei mir könnte das ja so aussehen, ich sage, ich
1: zeige Führungskräften, wie sie überzeugend präsentieren können, damit ihnen kein Auftrag durch die Lappen geht. <lacht> das ist cool, ja. Das ist gut. Das ist gut. Auch diese Angst, eben Aufträge gehen durch die Lappen, ah, das mhm. will ich nicht, also erzähl mir, wie geht das?
2: Mhm.
1: Und das ist ganz interessant, eben diese, diese Negativformulierung drin zu haben. Ja. Oft wird ja dafür plädiert, man soll nur positiv formulieren. Mhm. Ja, das ist eben nicht nur immer so. Mhm. da gibt es immer Ausnahmen und ich finde das noch ganz eine spannende Sache also da werde ich in meiner neuen Website die demnächst hoffentlich dann live gehen kann werde ich auch so die eine oder andere solche Formulierung einbauen mhm. in der Hoffnung, dass das was bringt, man wird sehen
0: Ja, wir haben ja in den Voices of Experience so viele wertvolle Tipps ja, es lohnt sich ja auch in ältere Versionen wieder mal reinzuhören, denn das, was wir hier produzieren, ist ja zeitlos und die Tipps sind genial. Und ich finde es super, Thomas, wenn du das gleich umsetzt jetzt in deine neue Webseite, du nutzt dieses Wissen ja auch und das ist wundervoll.
1: Ja, ich muss gleich ins Tun kommen, sonst passiert da nichts. Ja. Übrigens, diese Tipps sind alle auch als Manuskript erhältlich auf der Website, da kann man sie sich downloaden.
0: Also wenn wir jetzt zum Beispiel nur ein Audio verschicken an einen Teilnehmer, der kennt die Webseite nicht, wo findet er denn das Skript?
1: Die findet er derzeit noch auf www.descubris.ch, mhm. also Delta Echo Sierra, Charlie Uniform Bravo, Romeo India Sierra.
0: Thomas, ich äh, merke gerade, du hast deine Webseite schon oft, schon öfters buchstabiert. Ja? <lacht>
1: ja, die wird jetzt auch entsprechend geändert. Die heißt neu Thomas-skipwith.com ah, okay.
2: Also
1: das ist schon schwierig genug, meinen Nachnamen zu kennen, mhm. geschweige denn Buchstabieren mhm. zu können. Da muss ich nicht noch einen schwierigen Firmennamen
0: haben. Alles klar. Eine Minute mit Dave Lieber, dann hatten wir schon öfters. Heute geht es ums Unterbewusstsein und um die Muse. Was ist die Muse bei ihm?
1: Ja, also er empfiehlt in seiner Minute, die er jetzt in jedem Podcast hatte, um einen Tipp abzugeben, dass man sich mal wieder einfach auch Zeit nimmt, nichts zu tun, um so das Unterbewusstsein anzuzapfen. Das Unterbewusstsein liefert dann oft Ideen. Also ein bisschen Musikgang betreiben, ja, also das kann für einen sein, einen bedeuten, dass er Musik hört, für einen anderen, dass er einen Spaziergang im Wald macht oder dass mhm. er meditiert. Also hier, dass man einfach so diese sich Zeit nimmt für, wenn man so will, in Anführungszeichen nichts tun, mhm. und da kommen dann oft kreative Ideen.
0: Absolut, absolut. Der, die Gehirnhälften synchronisieren sich und zischen mit Ideen hervor. Ein Vortrefferlander, Kate Laney, hat Karen Jacobsen interviewt und Karen Jacobsen wird gefragt, wie kann man erfolgreich unterwegs sein oder bleiben? Was ist da die Antwort? Sie gibt drei Tipps
1: chronologisch zu befolgen. Erstens. Man muss sich erstmal bewusst sein, dass man eine falsche Richtung eingeschlagen hat. Mhm. Ja, also Erkenntnis ist der erste Schritt zur Besserung.
2: Mhm.
1: Zweitens, dann, wenn man gemerkt hat, man ist in der falschen Richtung unterwegs, dann muss man bereit sein, die Richtung zu wechseln. Mhm. Das ist schon manchmal auch sehr, mit sehr viel Abschiedsschmerz verbunden. Mhm. Also man hat dann schon irgendwo viel investiert, und findet dann raus, das war wohl nicht das Richtige und jetzt davon Abschied zu nehmen,
2: nicht so einfach. Nicht immer
1: einfach, nein, nein, nein. nein. nein absolut. Und dann drittens, ja, man muss dann das Ziel festlegen, wo man dann neuerdings hin
0: will. Okay, die Richtung, ja. Mhm. Mhm. Passt ja irgendwo auch zu Dave Liber von vorhin. Ja? Also, man ähm, muss sich bewusst werden, was man will und das finde ich eben meistens, wenn ich entspanne. Ja, wie Dave Lieber vorhin erwähnt hat. Kommen wir schon zum Schluss. Kate Delaney hat nochmal jemand interviewt. Das ist nämlich Brian Walter. Er, da geht es ums Thema gehört werden. Und irgendwie erinnert es mich wieder an den Beitrag, den wir vorhin schon hatten. Geht irgendwie auch ein bisschen um ein Later Pitch, so im weitesten Sinne. Was hat Brain denn da plädiert?
1: Ja, Brian Walter sagt, dass auch er es wichtig findet, einen prägnanten Satz auf Lager zu haben, wenn jemand fragt, was machen Sie beruflich?
2: Mhm.
1: Also genau, er haut in die gleiche Kerbe wie die Melinda Markus von dem Beitrag mhm. von vorher. Und seine Version hat jetzt dieses negative Verlust, ergänzende Satzteil nicht drin, aber auch hier, es geht ihm darum, dass man den Gegenüber in ein Gespräch bringen kann, sodass der mehr wissen will. Also er beispielsweise antwortet auf die Frage, was machen Sie beruflich mit, ich bin Speaker und Autor. Punkt. Mhm. Und nichts weiteres. Ja, er hat jetzt nur einen, einen kleinen Köder ausgeworfen, weil der andere wird vermutlich dann fragen, ja, äh, aha, und worüber reden Sie? Oder wo, über welches Thema haben Sie denn schon geschrieben? ja Also das ist fast unweigerlich, also wenn der andere nicht ein ich weiß nicht, Autist ist, wird er eine Nachfrage stellen, es geht da ein bisschen mhm. um Smalltalk, ja? wie kann man mhm. jemanden dazu bringen, dass er auch weitere Fragen stellen kann, ich muss ja dem auch Anknüpfungspunkte geben und das ist natürlich ein fantastischer Anknüpfungspunkt, ich bin Speaker und Autor, dann wird er unweigerlich fragen, ja, worüber sprechen, respektive schreiben sie denn. Und jetzt genau. kommt der, äh, ein zusammenfassender kurzer Satz über das, was ich mache. Und nicht ein Elevator-Pitch von 30 bis 60 Sekunden, mhm. also, dass ich ihn nicht erschlage, sondern ich gebe so viel raus, dass der auch nach Möglichkeit neugierig bleibt und mehr wissen will. Also beispielsweise, mhm. eine Antwort könnte dann sein, ich spreche über Führung in einer digitalen Welt. Ja, und Aha. dann ist eben auch die Hoffnung oder die Wahrscheinlichkeit groß, dass da eine weite Frage folgen wird. Also unter dem Motto: Was bedeutet das? Oder wie könnte das mich betreffen? Oder was mhm. auch immer. Also, und schon ist man im Gespräch. Und genau um mhm. das geht es: dass man eben dann mit dem anderen sich austauschen kann. Und dann möglicherweise sagt er dann: Oh, ja, das klingt interessant, das ist vielleicht etwas, was wir auch im Unternehmen brauchen könnten. Mhm, genau.
0: Ja, so muss jeder selber herausfinden, was für ihn gut klingt, was einfach ist. Wichtig ist einfach, wir müssen gesehen und gehört werden. In diesem Sinne haben Sie heute, oder hast du heute uns gehört? Mein Name war Bruno Erni im Interview mit Thomas Skipwit. Thomas, die Ferien stehen vor der Tür. Hast du deine Koffer schon gepackt? Nein,
1: das machen wir dann Kurzfristig.
0: <lacht> Kurzfristig, gut. Zuerst wird wahrscheinlich deine neue Webseite noch ein Thema sein. Bei mir geht's weiter mit Seminarvorbereitungen fürs Wochenende. Und dir, liebe Zuhörer, wünsche ich alles Gute, einen tollen Sommer. Bis bald wieder. Danke dir.
1: Ja, alles Gute. Wir hören uns im September wieder. Jetzt ist erstmal
0: Sommerpause.